0: 哈喽哈喽， o h e l l o 佳宁早。哈喽
1: l 喽， o h e l l o 早早。哎 h 喽， l l o 苗姐早、啊。叔叔早。哈哈哈！今天
0: <是>早上起来不容易。不是
1: 不容易，是因为那个我们现在是面对面的，我跟佳宁俩人面对面的，这个<笑>很神奇。对、啊，我们在共用一个频道。对
2: ，我我感觉就是咱们一般这个读书会这个节目都有一种那个起床气在里面。<笑>
0: 然后基本上都是嗓音最好的时候
2: ，是吧？对，
1: 我是我是觉得每次，反正我觉得杰特叔叔平常的时候比较声音没有这个早上起来声音会好点。我感觉我是早上起来的时候声音没有，就是其他时间那么尖。我我是今天早上这个早上感觉不是不是很好
0: 。低频低频音会比较多一点。回头洗在早上起来先漱先漱口，再吊嗓子再来开始
1: 。我的妈呀，咱咱是跟喵姐同行了，该。主要我们今天起的有点晚，不能扰民。<笑>嗯
0: ，好的，好的，好，我们这次，我们这次主题其实是啊、呃，也不是读一本书了。这本书其实我们并不想把它全部讲完。对，呃，主要是我们是想给，呃，老丹同学过个生日
2: 。对，这个九十岁高龄，我觉得这挺有意思。我一直以为他也就七十多岁吧
0: 。啊，是啊，丹杰克丹尼尔斯。呃，他其实今天他应该生日过了，他生日应该是在四月二十六号。我们今天录的时候已经是二十八号了，晚了几天。没事，迟到的生日也是生日。对
1: 对对，对对对。事。老丹生日快乐，丹、嗯、老师。老丹
0: 生日快乐。嗯、对，哎，丹老师九十岁生日快乐。丹、哎、老
1: 师九十生九十岁生日快乐。按照二二群二群的规矩，就是丹老师。<笑>
2: 都都是老师
1: ，都是老师
0: ，嗯、呃，都都是老师，都是老师。好对，那个丹尼尔斯，杰克丹尼尔斯，大家是什么时候基本上听到他的，呃、知道他这个人的
2: ？我感觉好像刚跑步不久，就老听到人说什么丹尼尔斯训练法、丹尼尔斯训练法，然后就是，呃，很久很久以
1: 前了，应该，但是具体是哪年不记得了。我可以记得比较简单。我可以记得几年，是因为我跑步是在二零一七年开始，嗯、所以就二零一七年的时候。会陆陆续续听到有人说有丹尼尔斯这个人，但是他其实我并没有想到他的影响对跑步界的影响之大。<对>我就知道有这么一本书，呃，当然也买了实体书，嗯<对>，也会看后边的这个训练计划，<对>就是想到哦，原来可以这样，<对>有这样的一个计划，就是当我没有系统的去跑，只是自己乱跑的时候，我会发现哦，原来跑步是可以这样安排的。但是当时会觉得这个门槛有点高，当时是觉得，就是觉得，哎，还有这样一项一项的来，嗯、是觉得这个执行可能会很辛苦。嗯
0: ，我当时也差不多，也是一六一七年听到这本书的，当时也是参加屈宝的 Lululemon 的一个训练营，当年就是在 Lululemon 新天地店，然后是那时候舒总。然后讲这个 PPT 也把丹尼尔斯的是基本上把他要点说了吧，就是 EMTAR 这个，嗯嗯、包括心率跑还有一些分分区，这个说了一下。那个时候才知道跑步的话，呃，是真的还是不能瞎跑，有一定强度的，该快快该慢慢，不然的话真的是低头乱跑。嗯，这个当时印象还是蛮深的。嗯、呃，后来也是看了他的书，开开开始看根本看不懂的，嗯<笑>觉，觉得觉得这就是一本教材，<对>根本就。呃，你说跑步方面书嘛，的确也是，的确相当经典，但确实是太教材了，很枯燥。觉得、嗯、第一遍看基本没看遍，看没看明白什么，后面看了四五遍吧，哦、基本上才摸到点门道。哦
2: 、四五遍可太多了。嗯、我昨天就是临时突击，然后确实发现好多东西，如果你不一个字儿逐字逐句的看和理解，你确实不太明白他说的是什么。如果就是像日常我这种看书，就我看书属于一目
1: 十行行，就是干、哎、看,看不懂的。啊
0: 对，不能用看故事的方式看，<对>它真的是一本教材，每个字都真的扣细节，<是>扣好多这个。
1: 那<对>昨天呢，我是跟佳宁学了一个技能，画、就是、<笑>线,线。画线就是其实电子书是可以画线写感想，<笑>但我比较懒，我认为这个比较不方便。但昨天，嗯、然后我就是用了一下这个技能，但是又发现第二个问题，就这本书每一节都要画线，<笑>就
0: 是对每个字都可以画。其实，而
1: 且我我是觉得像刚才。呃，杰、嗯、克叔说的，就是一开头，如果你真的刚接触跑步，如果你刚接触跑步，可能对很多东西。没有深入的，就是有这个经历或者你呃看的比较少的话，经历比较少，你可能对很多东西就是你你只是了解而不能感同身受。因为昨天我在跟嘉宁讨论呼吸问题，我说在我在模仿这个一一比二二比一这个，然后就是说你只有在跑过以后你才能有这种体会。我当时问嘉宁，我说你跑步你可能会自然调整呼吸，但是你有没有曾经就是考虑过他写的这个一比二或二比一的呼吸？然后我去模仿，然后我就理解到了他说的这个就。有有一句话就是叫“进来的出，进来的气儿多，出去的气儿少”，这个就属于那二比一的呼吸，<笑>就是说这样子
0: ，二一一二一二二一这种， 12, 12, 21, 嗯嗯，啊，他是他这他其实他每个话题，如果是你如果说自媒体的话，他每一个话题都是可以可以写一篇很长的文章出来
2: 。对你是在点我们吗？
0: <笑>你要写吗？<笑>我我不要
2: ，<笑>我觉得我理解不到。<笑>
0: 这个这个专业事情让专业的人去做吧，已经有很多没那个公众号在写类似的文章了
1: 。嗯，嗯昨天我已经跟佳杰说了，<好>我说今天我们可以呃书，昨天晚上书可以少看点，嗯、不看那么细，因为出场交给你，嗯、<笑>因为我感觉他开头、嗯、<笑>对，因为这个丹老师从开头或者是就是在看到。前面就是他的核心两章的时候，他会讲很多，就是身为教练要怎样，身为教练要怎样。他的这个利益点是出于一个教练，所以我说这个赌场你的
0: ，啊，这个也不见得，他很多人也是根据跑者来说，一上来说那个什么成功四原则是吧？嗯
1: ，那已经第一节就第一第一阶段就把我打击到，他第一句啊，他成
0: 功四原则，但是呃，你要想他主要的呃。怎么说呢？他的职业生涯大多是在学校里教大学生那个跑步田径的。他所谓的成功，应该就是说你在某些比赛里他很多的冠军，得了比赛的冠军呀。嗯，对吧？对。所以说他选中的人本身就是初高中已经练了很久的田径了，有一定素质的人才会放到他那。没以体育生嘛，就是体育特招生过来。对。我们说起来就是。四要素嘛，什么天资、内部动机、机遇，还有那和指导，指导对。指导是指导这件事情是那是他的活，剩下三个，剩下三个，两个是学生的事情，嗯、机遇是老天的事情。对，对<吧><他>在前面就是说是那个什么天资，就是你有天分的人和有内部驱动力的人是不一样的，对吧？嗯、很多人是有天资但是没有内部驱动力，嗯、因为这样的有才能就是练很少练。嗯、还有就是没什么天资但练得很勤的人。嗯、对吧？还有就是既没天资。但是呢，那个也练得不轻。那那就不要搞了、
2: 嗯，就完全不适合这个运动，<笑>你就玩别的去吧。
0: <笑>对啊，还有很多人就是，他还说到很多人对跑步这件事情并不在意，嗯、说真正想成为跑者的人只有到百分之十二。大多数就是说什么我我那个我的教练跟我说我需要练练跑步，或者说那个谁谁谁鼓励我过来跑步，我觉得我应该跑步。还有人说我为了保持其他项目的体能我来跑步。嗯、真正为了跑步而跑步的人其实是很少很少的。嗯、在他他那里看来，嗯、对他这个他也很读到这个的时也很感叹美国也没有什么很好的跑步运动员输送到国际上，他就会感叹这个事情。其实<笑>他感的事情跟我们现在中国碰到事情其实一样的呀，谁没事会？去让孩子去这个练跑步，或者是或者练足球，对吧？基础人才少
1: 。但是他提出这四条的时候，我会觉得就是我们大家有时候会讨论你跑步的初心是什么。那这四条其实应该就是已经涵盖了我们大部分人。比如说我为了减肥，那那有的人确实是因为别的受伤了啊，我我打羽毛球我受伤了，那我运动坚持我用用跑步，就是说这种样子，或者是别人说跑步好，我来跑步。然后最后一项就是我很爱跑步，我喜欢跑步，我享受跑步带来的这种速度带来的这种快乐。有的人是这样子的，嗯、也是在我们普通的这种业余跑者也应该是涵盖了，嗯、基本涵盖这四项
0: 。嗯，对。但对我们业余跑者来说，跑步还是，嗯，怎么说呢？是在你只要花出努力、花出时间就能有回报的一个东西。嗯,<吧>嗯，
2: 对对
0: ，也是对我们来说现在还是比较少。是的。并不是说有时候，比方说你学学一门技能，你这个技能要学到什么头，你才觉得有回报。有时候可能看不到头，但跑步的话，你可能练个两个月、三个月或者半年，你就能只看得到自己的进步，很明显的进步。嗯、但是你不要不要那个乱跑
2: ，乱跑，<笑>
0: 不要乱跑。嗯
2: ，就是新手红利还是
1: 挺多的
0: 。对，还是蛮多的。嗯、但你就是，但你磨的时间越长，那新手红利期也越长
1: 。对，他其实一开始在讲天资这部分，就是。因为他本身，他应该是一个运动生生理学家吧？应该是怎么写的？他然后，所以他其实在讲天资的时候就已经讲到了一个嗯，之前呃知道这个概念，就是但是这个概念我知道很很晚，就是说这个跑者他的血氧率其实或者他的身体的这个素质其实跟他血红蛋白他这个多少有关的
0: 。对
1: ，这个我记得好像是在嗯、呃、很几年前，就是他们由去跑的。教练就是会带学员，就是要求不是说要求建议学员去做一个这个，是因为你要了解了解你自己的身体，了解你自己的身体，啊啊、所以我就想到这个
0: 。我我知道这个梗，让他去测血红蛋白，凭血红蛋白测试报告拿下个下周的课表
1: 。<笑>对对，然后但<去>但是那个当我看到就是当我知道这个的时候，然后我就可以躺平了，因为我确实那个长期的是贫血，嗯，有这个问题。啊
0: 他那个，他那个目的可能就是让看一看你的那个血红蛋白是不是过低，怕你训练过量。嗯，他、嗯、其实这个目的，他不是说你这个，这并并不是说你进来之前你先测个血红蛋白，你血红蛋白低的我不要，对,对,对,对,对，不是这个，是是是，他是他他是那个训练中期，嗯、觉得那个你要如果低的话，可能是训练过量，为了防止这个嗯，嗯，那说明
1: 我之前的理念还是错的。<笑>
0: 嗯、你不管你血红蛋白多低或多高，都是可以跑步的对,对你都是可以跑步的。他只是,只是说你的那个上限，嗯、上限不太一样。哎对对对嗯
1: 、他写的那个就是说跑者，他说的天资，说这个跑者的这个天资其实是隐性的，不是外显的。就是、嗯、就是他说的，较好跑者共同点就是包括肌腱附着在离关节多远的部位，以及心血管系统的效率。后者取决于心脏大小和心输出量，嗯、他就是从科学家的解剖学的这个角度去看这个事情，而且他说这个是东西不是外显的。
0: 嗯，就要练的。嗯而，而且而且怎么说，要还是要通过一些科学的方式进行测量。对，有的有有种说法不是说你的小腿的肌腱长度嘛？嗯，说你肌腱越长，你就越适合跑步。
2: 嗯，听过。听过
0: ，嗯，哎、对，也有一种说法，一个是你基因长度，这后面还，但是他这里还说到你血红蛋白，<对>还有你的那个最大摄氧量，<对>说这个是天生的，就没法再那个进行进步的事情，嗯嗯、对主要还是这个。但我对我们来说，只能看第二个了，内部动机
2: 。对对对，我也觉得是，我觉得好像我们这些业余的跑者都会被归到到底有没有这个内部动机上，有的话可能你就跑得很好，没有的话可能就就玩吧，再有天赋
1: 也不会取得特别好的成绩。<笑>嗯<音>
0: 对，内部动机对我们来说还是比较重要的。嗯，就是说，呃，那时我我也听到蛮多专业选手在某些节目里面说过，播客节目说过，其实他们还是很佩服或者是很羡慕业余跑者的，嗯，因为他们有足够的内部动机，很自律的去练这个事情。嗯，专业选手有时候可能怎么说呢？练皮了，因为他们可能是因为有天赋才选到专业队里去，<对>他们可能本身并不想跑步，是或者觉得这个是的确是个很苦的事情，<对>每天早上天不亮车出操，出个操可能跑个十几公里，嗯，回来做拉伸，吃个早饭，要下午素质训练，然后呢，那个晚上之前还要进行大课或者是力量训练之类的，嗯、每天训练量也是排得很满，一个月可能跑个八百公里以上也是很累的，的对他们来说可能也不动机这个。<笑>对你没有出到一定成绩，内部动机可能还并不是很足的。要
1: 我练和我要练的区别
0: ，对对<笑>对，的确是这个。呃，又在我们可以 call back 一下川的优辉，川的优辉可能就属于天赋并不是出众的那种，但是内部动机强，嗯、对对吧？对，所以他一直能跑下去
2: 。是的，一整个 call back <笑>是是名跑者之王
1: ，所<笑><笑>可以跟上面去联系在一起
0: 了。嗯、对， call back 我们要说中文是吧？叫叫回来。
2: 嗯，那我倒想 call forward 的了。<笑>
0: <笑>呃，后面啊、呃，后面说那个机遇，机遇啊、嗯，机遇这个就看病呀，这个一场比赛的天气好不好到位，当时比赛前的人的状态对不对？对、啊，还有你的赛道是不是适合？嗯，那、呃、这都是怎么说，也是看病的事情，也没法控制。嗯、但他还说到机遇还有那个跟钱有关。哈哈哈哈
1: 哈，完了，这都我略过去了。哈<笑>，还有他，呃、他有一条说就是。说的一句话就是：如果孩子们从来没有亲眼见到伟大的跑者，他们又怎么会有兴趣成为这样那样的人呢？那如果就是我们没有看到周围的人去跑步，嗯、或者周围的人取得一些成绩，或者比如说一场马拉松，也许会让你心里有这种哦，我要去跑步这种欲望。嗯、如果没有见过，你就不会开头这第一个，这就是所所谓的这个诱因吧。嗯，这也是机遇的一个
0: 。嗯、对，有没有看到？这样的好的跑车去激励自己，但你想，他这本书写的时候是一九九八年出版的，写可能写得更早。那个时候能看到别人跑步，要不你就是现场看，要不就是电视电视转播，对吧？对。但现在像互联网这么发达，有什么比赛，拿个手机应该都能看到。是的，嗯，很多事情就是说，可比以前更方便了。但就说能现场看还是更好一点。没
1: 错，非常爽。现场但是很少，对我们就是那种大型的马拉松比赛，现场看的。几乎不多哦，上马又想起来了，还是有的，还是上马、北马这种，现在越来越多
2: ，还是还是可以看到的
1: ，现在越来越
2: 多。趴爬在
0: 七点，呃，七点趴不了，中间应该找个地方看，是能看的。对，
1: 尤尤其当你看到第一梯队过来的时候，真的很激动
2: 。嗯，
1: 对，他们跑的又又漂亮又好，又漂亮又快，那你是就是一下嗖的一下过去了。对。
0: 能看到高手跑步还是很激动的。是的，第一梯队啊，对，第一梯队还是很快。嗯，男子先过，然后女子才过嗯。嗯，我们再看后面啊，后面我们再聊聊丹尼尔斯的跑步法则。他啊，对他其实他的这本书前面一段我们基本上都会错过，什么成功的四要素，嗯、呃，十条法则，对，还有那个八项原则、嗯、法则原则，我那时候一直搞不太清楚。嗯、我觉得不都是一回事吗
1: ？<笑>八项原则
0: 。八项啊、呃，八项原则，十二项。法则就是他的那个也挺啰嗦，他这本对挺啰嗦。他这本书的原名就他的中文的翻译是《丹尼尔斯经典训练法》，嗯，对吧？然后他的其实英文名字是《丹尼尔斯的跑步方程式》
2: ，对，他叫 Formula， 这个还挺
0: Formula， 对，他没有直接它没有直接译过来 Formula，Formula 就是还是很科学的东西，很公式化的东西，对
2: ，城市化的
0: 对。然后我们看一下他的法则，第一个，每个跑者都有自己独特的个人能力。啊，他这个意思就是说，你那个肌纤维啊，嗯，慢肌多还是快肌多？嗯，有的人是不是擅长耐力，有的人擅长速度？就不要跑错项了。有的人可能适合短跑，有的人适合长跑。哎，但是适合短跑，对于我们大多数人来说。大多数还是不太适合短跑，还是适合长跑，耐力大家还是相对比较好，能练得出来。嗯、练短跑还是练练耐力还更、嗯、更更,更对更辛苦一点。他们练的那个肌力啊，练的技术动作更多，可能跑一天可能跑不了一个小时，但练那个肌力可能远远超过一个小时。嗯、有的人说可能练个两三个小时你才能上跑道
2: 。天哪，听着就强度好大的样
0: 子。嗯，每天对强度了要，就个人能力对我们来说，嗯。业余选手来说，比如那个短短跑是没什么好选的，这肯定肯定只选长跑慢慢练。以前我还认识以前个同事吧，前前同事，他也是跑步的，也算个跑者。然后我问他你是怎么跑？他说我一个礼拜跑一次，每次我问他每次跑多少，他跑十公里。我说你跑多快？他说能跑多快跑多快，就可每次就是把自己拉爆。我说你,你十公里 PB 多少？他说四十二分，嗯、也蛮快的，对吧？嗯。但我说你你个半马这次跑吧？他说跑。我说你这你半马跑多少？他两小时十五分，
1: <笑>这个差的很多。
0: <笑>嗯，路人怎么跑的？但是我前面跑慢点，可能十公里跑个四十三分左右吧。哦、后面的后面的跑跑都走了之后，
2: 后面更慢。就
0: 是他他是公里之后对，对他自己是在十公里之后对他全是盲区，<笑>嗯、太逗了、嗯。这个知道自己的能力在哪里，我觉得他还是跑跑十 K 吧，办法可能不适合他。好，第二个对跑者多一些鼓励，再多夸夸就是嗯，这个是要那个什么。那个叫彩虹屁吹起来，
1: <笑>大家也要互相鼓励，教练或者是训练伙伴都互相鼓励一下嗯。嗯
0: ，但我觉得他特地说这句话，我不知道是不是因为在教练圈子里面还是相对来说是比较严肃的，可能夸他少、
1: 嗯。
2: 对，有可能，有可能。我觉得就是他要把一些平时忽略的点，然后给他捡起来，让大家都关注一下。嗯。
0: 对，还是要多鼓励为主，大家啊，其实没什么好批评的，我觉得大家能跑就不错了
1: 。<笑>对，对于咱业余选手
2: 是这么回事好
1: 像<笑>、哎。你已经跑得很不错了，但是你如果这一条能解决，<笑>你会能考得更好的成绩。PUA 大师啊，<笑>对对对 ，PUA， 你
2: 这个
0: 那个那个什么三明治法对吧？先对对句，再贬损一句，然后再夸。给你个
1: 棒子，给你
2: 个红枣
0: 。对<笑>、嗯
2: ，太逗了
0: 。<笑>然后第三个。预料到状态的起伏，有些日子可以不比赛。嗯，他这个可能是针对比赛比较多的同学，嗯、像他们美国，我知道他们田径队有时候可能周赛，可能一周可能两,、嗯、两赛都有可能。所以所以说以赛代练也好，他的比赛会比较多。对我们来说，放弃一次比赛可能还是比较难的。嗯、但是我我觉得我们可以把，如果你放弃不了一场比赛，可能有伤或状态不好，你一场比赛你就不要把大家的目标设为 PB。把它设定为完赛，嗯、或者是设定一个其他目标。嗯，都不要硬怼了。<对>状态有时候是的确是会不好，嗯、对吧？有些日子可以不比赛。对，佳妮上次那个哪个比赛好像状态不太好？嗯
2: ，没，最近好像没什么状态特别好的比赛。<笑>烟雾烟雾弹开始了
0: 。那你要 c a l l back， 你北马了要
2: ？哦，那真是，那就是北马。那那确实是状态特别差，就是差到我自己就嗯就。怎么说呢？不能叫肉眼感觉到，就肉身感觉到吧，<笑>就觉得不是特别好啊、嗯，特别明显
0: 。嗯，我觉得你是还是之前的那个几次跑也跑得好，上了比赛反而觉得没那个心气了
2: 。嗯，对，有可能，有可能是对。
0: 没事，我觉得你是只是自己不想跑而已，嗯、能跑的话还是我觉得还能跑得出的。
1: 对，其实是你是在 PUA 他吗？<笑>
2: 没有，当时当时主要还是因为想跑的比赛不让跑，然后只能退而求其次的选择。嗯、这样的话，<对>其实我觉得还是有点嗯,嗯不爽的，有点影响。
0: 因为当时北马也并不想跑成绩，当时不是说是跑三十 K 吗？嗯、我记得。对，对是。嗯，因为那个时间点并不好，还没练到，还没练到呢，嗯，就是看来了，嗯。想来的话又跑不了，对
2: 对
0: ，是的、哎。好，我们看下一条，下一条是在训练中保持灵活性，允许意外产生。这就是怎么那这个我们就说什么来着？就是什么计划是死的，人是活的，嗯、对吧？对。现在下雨啊，空气差啊，对吧？都有想办法应对一下，<对>前后挪挪两天，问题不大。对。呃，改跑步机也可以。嗯，你真的不想跑跳绳吧？嗯、反正大课对啊，嗯、大课抓住，小课适当的可能放可以放一、嗯、课表能完成八成，我觉得就 OK 了，嗯、不用很纠结每天必须跑今天的东西，嗯、不用的，换课表，换课表、嗯、好，第五个是指中期目标，中期目标这个就是你在一次或者说在一个大的周期里面，可能十八到二十四周里面，你不能每天每次都是练练,练练练练练，最好是四周到六周左右有一个。小小的测试或小小的比赛是这个中期目标。比方说你全马你想破四，那你中期目标可能是，比方说你要在他的六周之前，你的半马可能要跑到幺五五幺五五左右。然后你十 K 可能要跑到五十分左右。嗯，然后设置一些中期的小目标，这样子你的下一步的话你会更有信心，对吧？对。啊，所以说我们在训练的时候，就课表说中间至少要设一个小小的测试比赛。也不要太怕那个测试比赛，嗯嗯、不过很多人，那个测试不太肯去的。嗯
2: ，对，哎，其实我是这样的，我属于那种畏惧考试型，我特别怕考试。嗯、以前是的，就我以前上学的时候，嗯、只要一到了期末考试，必生病。就是呃，不是考试期间啊，是考试前一周一定会生病，而且是很大的那种病
1: 。我的、嗯、精神压力也好像有点也累
2: 对，感觉也其实也没什么，因为我我其实上学的时候还挺学霸的，但我我只要一到期末考试之前的一周，我就要生一场必须要在上学的时候病到要回家的那种状态的、嗯、那说
1: 明你的身体就让你先缓一下，撑不住了。我,我感觉我就是那个叫什么，
2: 就是呃，考试综合症，
1: <笑><笑>心理上的害怕。嗯，就感觉身体
0: 是身体有反应，对身体有反应，对身体有时候说身体反应是比人的反应更加快的。嗯
1: ，因为我们的心心理上把这个考试看得很严重，就是说他如果考不好或会怎么样。但其实考试只是在验证你之前学到的多少，就是掌握程度多少是这样子
0: 。对这个不要把比赛和考试划等号，或测试划等号。我们还是比较容易做这件事情的，把平时训练当学习，把比赛测试当考试，对现在换一换，大家都这么大人了，离开考场这么远了，不要再把它当考试了，对,对吧？跑差了就怎么样了？不过就跑差了，下次再好好跑嘛
1: 。严肃跑准，严肃跑准。<笑>对
0: ，跑得好又跑得好的数据，跑得坏又跑得坏的数据，都可以做分析的呀。
1: 是
0: 的。呃，以前我还那跟大家也建议过，跑测试怎么跑？就是比方说你的 i 配速是，比方说是 430， 你这次这次测试你就按你就按四分配跑，对吧？更快速度跑。嗯你能跑多远跑多远，尽力跑，然后跑停了之后算算你的距离，再根据你的配速再折算一下，基本上就可以知道你的跑力是多少。嗯，哇塞<笑>
2: ，这这也是跑那个叫什么“射乐尤台式跑法”、“自杀式跑
0: 法”<笑>、“自杀式跑法”？对，是有是有这种测你跑力基准性的方式。嗯、还有就是你全力跑，全力跑能跑多快跑多快，嗯、然后你你跑到后面的话，你速度要衰减的嘛，对，然后就通过你的衰减曲线算你的跑力。
2: 哦，哇塞，又学习了，这这挺厉害的
0: ，嗯，嗯也有这种玩法的，嗯，但这个很少有人能去做，叫你阿培苏对吧？你冲出去一百六十米回来了
2: ，这个曲线没有，没曲线，嗯、一
0: 一条线平的，唰就没了，也不行，<笑>呃，都挺痛苦的听，听着这个
1: 方法了
0: ，那是很痛苦的呀，对，训练应当是有收获的，对。对，这其实就是每次训练的时候，你要想想这次课表的训练目的是什么。嗯、每次训练必须要有收获，嗯、对吧？就是时这个时刻
1: 都要知道自己是在进步的，就是能明白自己正在进步当中也是收获
0: 。嗯、呃，对，他，但是他就说更多说的是你要明确每次课表的训练目的。嗯、对,对该快快，该该慢慢呀。嗯、这句
1: 话，他这个明确目的好像在本文出现过若干次，他每一节他都要讲。因为你只有知道你训练的目的，才能有的放矢，而且能理解教练的意图，而不会就产生任何的疑虑。如果你没有疑虑的去执行这件事情，你可以事半功倍。嗯
0: ，
1: 这个词儿是事半功倍，事半功倍。又又来了，这个词儿永远都是说不清楚。
2: 我也是，我永远分不清俩词儿。
0: 嗯，对比方说，你今天课表是跑有氧，对吧？跑有氧的时候，你就看心率好了。嗯。但有时候我们会不自觉地看那个配速。嗯。觉觉得那个配速不能六开头，最好都是五开头。对，看不得六开头的。对，
1: 的，被配速支配了<对>啊！这两天已已经有人还在讨论这个问题。他、嗯、就是说，跑有氧跑的时候，<对>我如果在，如果我在心率再低下一点我的配速就是慢的不得了。嗯嗯，会有这个疑虑，初跑者会这样
0: 。呃、这个是永远的话题。嗯你只要进任何跑步群，嗯嗯这个话题可能每个可能每个两三个周就会被人问出来过一次。这是游泳的话题，嗯、配速和心率。嗯嗯、你心率就是看心率跑，不用看配速。你跑个九分配都不要紧，但你只要达到那个心率就可以了。嗯，对吧？嗯、然后你就说啊，我的心率，我配我我心率达到这个配速会变得非常非常低。那、啊、你要看的课表目的是什么？课表目的就是让你低心率有氧跑，和配速有毛关系？你就不要看配速了就。
2: 对、嗯，是这么回事就是我我突然想起来，我这两天我最近都跑得很慢，就特别慢，嗯<笑>、哦。然后呢？然后我就看了一下我这个跑步的这个能力，竟然是在提升，<笑>就是
0: 你在哪里看到的？手手表
2: 数据，手表数据啊，<笑>就是
0: 啊，手表那个，<笑>对，说你的那个最大摄氧量那是最大
2: 摄氧量，就是它有一个能力的数据。那教练怎么看？<笑>就显示他在提升，我觉得他肯定是错<笑>但
0: 我觉得那那可能是跑对了呢啊、哦，对，
2: 对<吧>也有可能，因为我一直在跑有氧，就是一直在跑有氧
0: 对啊。你、嗯、可能受不了误会了。每天都是十 k、十五 k、十六 k 这么跑，<笑>对,对吧？是、嗯、长时间慢慢磨，是会提升的呀，脚力就提升了呀。嗯、有氧能力是会提，升，这是对的呀。他可但是如果你用加明的话，他可能会告诉你缺乏高强度有氧或缺乏什么无氧训练，对对啊、他会跟你说这种东西。是的，有可能。没事，这周就加，下周加起来就好了。
2: <笑>
1: 哎呀<笑><笑>、呃，尴尬又不是礼貌的笑声、嗯，对，是这
2: 样的。不怕不怕，不怕啊、嗯，
0: 好，我们说下面一个，吃好睡好，嗯，呃，休息，对，很多人怎么说休息这还是蛮重要的，但对我们业余的选手来说，休息可能也是比较缺乏的。<对>但在吃上可能会比较苛扣自己，要减肥减重，的吧？嗯、睡的话又有工作，可能又是就会失眠
1: ，而且会他
0: 这里不会不
1: 愿意放弃自己的训练。就是焦虑于我停，就是停一次半次，就对于我整个执行会有影响。嗯、呃，然后就是说，他比如说他很累了，他也要坚持完成我这次的，嗯、就是会有这个问题。我今天很累了，我很困了，但是我为了我这个持续的训练，我要坚持把这个课表跑好。嗯、会有很多这个人这样子
0: 。对，这个前面说前面那个，那个不要被课表束缚啊，是有、嗯、是一定要保持一定的灵活性。嗯、如果比方说你前一段。前段时间，或者你前一天有因为业务或者是等等等等原因喝了大酒，那你第二天就不应该跑步。嗯，你前一天有熬夜了，那你第二天的话你就不要跑步了。嗯，你可以你可以做瑜伽，会做些其他东西，不要再让跑步伤身体了。对，身体健康还是放在，最前面的一位，肯定比跑步放在前面。不要被课表束缚。以前这种傻事情我也做过的呀，为了跑课表，晚上十一点钟开始跑，嗯，跑完之后呢，早上六点钟起来跑，第二天课表。然后在第二天不是早上跑完了吗？晚
1: 上在二第二天
0: 、哦。然后然后为了第二后面一天课表，因为三课表连着三天了嘛。<笑>为了后面一天课表，我要过了零点之后再开始跑。<笑><笑>对，基本上就是三十六个小时之内跑了三天的课表，然后第四天就是就生病了呀就，<笑><笑>
1: 立竿见影
0: ，对，立竿见影生病了。这个就是为了跑课表而课表，没有没有太大意思。这个真的又不是。为了工作给老板交 PPT 对吧？因为 d e a l i n e 前面压线做任何一件事情并不是的呀，这样做是看上去很很治愈的强迫症对吧？很治愈身很治愈心灵，但不治愈身体啊。哎
1: 、但是即使有这样的教训在，或者你有有这种经历在，有的时候他他克制不住他的心心气儿啊，他还有这种一犯再犯的这种。我相信，就包括我也知道，晚上就是有的时候跑，比如说晚上不适合运动，但是但是如果这个劲儿上来，我真的我跑过，从十一点一直跑到十二点多，然后回来了。嗯，我也干，都干过，但我不会第二天。对个不会干，这个我不会干。第二天
0: 。对啊，那这个你一周跑两次，来一次也不要紧。对，是
1: 的，连续是肯定会影响健康的
0: 。对，连续肯定会影响健康的。嗯，把犯的错误都会犯一犯，不去犯这个错也是成长对吧？是的。我们要保持成长的可能性。<笑><笑>好，我们下一个。我其实也是同样的问题。<对>生病和受伤时不要训练。嗯经常有人说我这个什么嗓子疼啦，我今天什么那个肺有点不舒服啊，或者要不要训练？我昨天脚崴了，我今天跑慢点行不行啊？嗯、这个我觉得还是不要。他这个说得很清楚了，你不要带伤带病训练，对对身体并不好。是的。可不要死的人是活的，不要千万不要做这种事情，
2: 对一定要有有点伤有点病，就是该歇歇该看看，千万别硬挺。我觉得这个对，千万别太重要了，因为很多人觉得啊，我就可能就这地方有一点点不小，就不太大的那种小小的不舒服，那我还可以跑，嗯、我还可以动。但是很多时候，就是这这其实是很大的隐患。就你这个小伤可能会引起大伤，然后那未来对你来说就不是停一天两天或者三天四天，甚至说一个星期的事你可能好几个月都不能训练，就特特别的得不偿失，完全没有必要。
1: <对>急性的，<对>一旦衍生成这种，呃，发展成这种慢性的，就很难就,就很难好。嗯，为了跑的长久点，还是时刻关注自己健康，该歇歇的时候一定要歇。
0: 嗯，对，其实身体不舒服或身体痛啊。其实就是身体在给你提示，你肯定哪里没做好。<对>如果身体，比方说你腿腿腿不舒服，那你要想一想之前是不是你的拉伸没到位，嗯、是不是热身没到位，嗯、是不是该去按摩保养一下？嗯、肯定是哪里没做好。但这个腿腿不舒服，并并不是说激励之后那种不舒服，激励之后可能是激励会有那个 DOMS 是正常的反应。嗯、但如果你跑步的时候一直会有你哪一个点不太舒服的话，要要回溯一下。不可能让它自愈的，因为它你只会一根据课表的量越大，你这可能只可能更不舒服。对，不太会自己好的
2: ，刺激会更大，越来越大，越来越不舒服。对，嗯，
0: 对，是不是你没有拉伸啊？泡沫时滚一滚啊？对，找人去打保健一下。对，觉得还是要去走，走走这个流程的。嗯，也是身体给你一个提示，不要错过这提示，错过提示可能就是让你真正的停下来了就。嗯，好，后面第九个点。有慢性的健康问题，应该去专家那里检查。嗯、还是就是还是前面的问题，有病得治啊。对，<笑>不要讳疾忌医是吧？<笑><笑>对，嗯，对，话错、理不错，或有病得治啊。这个、嗯、好，后面一个，某次跑得舒服或跑出一场好比赛，不要把它看为侥幸。嗯，哎、这倒真的，实力是然，是,是吧？<笑>对，实力是然，嗯，不存在什么侥幸的。嗯，就别人跑好了，很客气，哎，不，这个那个说那个运气好，运气好，就不会的，跑好就是跑得好。并不是因为你运气好或者怎么着的，才是。就是回到前面那个机遇问题，你可能是碰到一次好的机遇，但也是机遇，也是运气，也是实力的一部分啊，对吧？
2: 对，那叫什么来着？叫机会也是给有准备的人的。准备的人，对
0: ，这的确是准备的好，你才会跑得更好呀。对，和那个，这就是另外一个话题啊，就是你训练和比赛是分开的，会训练和会比赛真的是两件事情。是的，啊，这个要听我们前几期节目了
2: ，又考 a back 了啊，又回溯了一下啊。
0: 又回溯了一下，嗯、这个是十点它的法则，它的是这个十呃法则的话，它是在第、呃
1: 、第三版是吧
0: ？对，第三版是十条，在第四版又加了两条。第四版加的两条，我看看啊，第四版加了两条，一个是加了一个叫专注于手头的任务，这就是说的另外一个问题了，就是前面就是说你不要被课表限限制住，对吧？嗯嗯、人是活的，课表是死的，<对>但是如果你跑课表的话，但你要专注于手头的课表。嗯，还是那个，你该跑什么跑什么，不要不要跑乱跑，跑错了。知道每次训练的目的，这是一个。后面他还加了一个是，比赛中的大部分失误都是在比赛初期，他就是着重又提了一个，呃，开始跑快了，嗯、跑快跑太快的问题。很多人比赛没有跑出自己理想成绩，都是初期是跑太快。但是他是因为竞技型的选手，对、嗯、竞技型的那个大学生。出的一些问题，他们就是说是在一开始可能会被人带节奏带走了，嗯、带偏了。就是你你的节你的配速可能根本就跟不上前面领先的人，但是出于是某些原因，你还是会跟。嗯，他就建议说你在一开始如果你要获胜的话，把自己位置设在第三位和第四位，不要跑当带头的，带头的你可能会会输掉。嗯，啊，就好像和波马那个基普乔格可能有点像，嗯、对吧？嗯，前面一直领跑,跑带了三十公里，给别
2: 人当配色、嗯、是吧？嗯<笑>
0: 对，给搞掉了
1: 。嗯，国百年从未吐，啊、从未有兔子
0: 。从未从未吐，也被人吐了这么久，吐一次别人嗯爆掉了，对吧？对，嗯，他就是第十二呃第四版加了这两条，变成、就是法则，变成是十二条。这个十二条我说完了，然后我们再看后面的他一个法则一个原则到底后面是什么？会原则是吧？哎、嗯，原则原则第一条是那个压力反应
2: 。我这。就就到了比较晦涩的部分了，感觉。
1: 对
0: ，<笑>嗯，后面一下叫晦涩，前面就是说还是一些像哲学一样的东西。嗯，叫我们大家该怎么去训练，怎么样的去呃面对课表，什么时候该跑，什么时候不该跑。后面的话就是可能就是说给教练听的了。前面三个都是说压力、压力反应、针对性和压力适度。他的意思就是说，呃，每次训练的时候肯定是会产生一个压力的，你要通过两到四周适应了这个压力，你才能。把你的压力再提升，嗯，这个压力呢，可能是你跑步的呃速度，可能是频次，可能是你的那个速度频次，还有是距离，嗯、时间这些因素。对，对，一般来说我，我我写课表可能是会在时间上会拉长一点，嗯，我们毕竟是，呃，为了跑得更快更多吧，嗯，可能是之前你可能周周中是四十分钟。慢慢加，慢慢加，慢慢加，可能会加到六十分钟，等会甚至八十分钟。是说这个什么
1: ？是说那个跑步训运动的四个变量吧：训练量、强度、恢复以及频率
0: 。对，然后在后面你可能周末的长距离从六十分钟开始，到最后可能会拉到一百五十分钟。可能一天是一周甚至三次，到后面可能是一周四到五次，这都是压力会慢慢增加。但是他的丹尼尔斯建议是，压力因素的话，每周最好是增加一个变量。嗯，不要加太多。但这个压压力除了呃后面，其实在后这个压力问题，在有些其他教练看来，还有其他因素可以再加。除了你的训练时长、训练的配速、训练的频次这些，还能再加。比方说你这次比方说跑有氧，嗯、你可以给自己加一个其他压力。比方说你对你的摆臂不满意，你可以在摆臂上特别注意自己，哦、甚至可以加这种压力，你可以让你摆臂摆得更好点。比方说肩膀放松更松一点，嗯、更加注意自己的呼吸、嗯、等等，嗯这些内内在的一些，呃，特意刻意的控制，也可以作为压力提交给自己。嗯、但这个最好要跟事先跟教练商量一下，你是不是真的要去这么做？有时候刻意的动作反而会降低你的跑步效率的。嗯，会
2: 适得其反
0: 、啊。对，可能会适得其反。嗯、就邯郸学步呀，就是很经常有人说我的步频怎么才一百五、一百六？嗯别人不是说是一百八吗？嗯、这个我是不是开个那个那个什么？呃，节
2: ,节,节拍器。拍器嗯
0: 、对，节拍器。直接怼到一百八，对吧？<笑>
2: 对
0: <笑><笑>这个我觉得没必要。嗯、但但步频这事情，丹尼尔斯在书里应该也说过。对对，对他是对拿摄像机拍，大多数人的那个步频和他老婆一起数大家的不平嘛。对、嗯，但我嗯，但我但我的想法是，我的看法是，他是在某次比赛中统计出来的数据，这是在白人精英男性的跑步的不平比较合理。呃，是个大数据的统计结果，不见得适合每个人。嗯、有的人步频可能就是低，有的步频可能就是高，嗯、找到自己的节奏，对不要不要把这个一百八太太计较这个东西。嗯、对对，不要太计较。有的人可能天生就一百八，有的人可能天生就是一百六，或者有人天生就是两百，没事的，每个人的步频不一样。
2: 而且可能跑得快的时候步频高，跑得慢的时候步频低也是有可能的。
1: 就是步频问题，啊、比如说他有的人步频就是相对的慢，但只要他不要慢到不可容忍的地步，就会就是说跨步这种有这种动作出现，不会造成这种受伤隐患。可能不是一个强行的要到一百八，应该、嗯、应该这样说，就是一百八是他一个嗯,嗯大数据在某就是说丹尼尔斯认为的这个，他认为的这个总结出来的，就像某一场比赛中。白人精英男性，但他没有涵盖说全世界跑者，没有针对我们中国跑者。然后，嗯，他他的这个理论就是说，你如果在这个呃频率下，他会减低你就是伤的这种可能性。我的意思就是说，那如果我们没有慢到这种无法令人发指的地步，就是不会在你动作上产生一种跨步或者怎么着的，不会造成伤害的情况下，你低一点不到不到一百八还可以接受，就是说你没有必要一定要改到一百八。对，也没有,没有必要也没有必要一定就说我一定到二百几的这种频率，你这样真的有时候因为不平过快，你肌肉也会很快僵硬。如果你天生不是有这种节奏感，你很难一离了开这个节拍器以后，你很难达到二百多，就是这个意思，就是我这么觉得
0: 。嗯，那个时候我忘记是何杰还是董董董董建国，董国建，他们把自己、啊、哎董国建董国建，嗯、他们把自己的数据公公开在那个社交媒体上，好像是董国建，你看他们的不平。对，就是一百九十几，可能甚至到两百，嗯，对吧？好像还是每,每个人节奏不一样，嗯、还是跑自己的节奏。
2: 对，好像亚洲这边什么日本啊、中国啊这些跑者，好像趋向高目标还挺高的。对
0: ，步频高很多。嗯、所以这个，嗯，对，这个在大家就是说说一百八这个事情，大家也不要太太计较，还、哎、还是把自己节奏。压力是三个，后面说的一个是训练训练反应啊，训练反应其实也是也是,是,是指压力了。嗯，你每次训练完之后，会是有身体的一些一些怎么说呢？可能是肌，比方说你练的是肌肉，比方说你啊，之前我们跑啊啊跑的比较多的话，重复跑，嗯，你的身体的反应可能就是肌肉酸痛，嗯，给肌肉的压力太大，嗯，嗯呃，跑为了跑那个重复跑的话，你的你为了怼那个配速，可能平你的那个步频会刻意提很多，嗯，然后可能是对你的步频提升也是有帮助的，也是有生理反应，嗯、甚至还有你的那个心血管反应。对吧？有氧跑多了，你的呃血红蛋白可能会更高，那毛细血管工作的会更更充分一点。嗯，这都是一些身体反应、训练反应。嗯，后面一个个人极限，这、就是一个悲伤的话题，对吧？嗯，每个人能跑到多多快都是有顶的。但我觉得这个个人极限里面应该还得加一个，对我们业余选手来说啊，除了除了你的个人能力的极限之外，还有生活和工作的极限。嗯。嗯因为有工作有生活，你每天训练的时间可能就是这么多，<对>不会比这个再多了。是的、嗯，你有多少时间训练，可能你的你的进步空间也就这么些。嗯，
2: 嗯都有个上限，反正
0: 。对，都有个上限。嗯、你每天，比方说你今天算下来，工作了也好，弄好，你只有四十五分钟时间给自己，那你就只能用这四十五分钟来训练。嗯，你这个训练的投入多少，你你的产出可能就是多少，不会再多了。嗯，第六个，收益递减啊，这又是个悲伤的话题。<笑>跑力越高，提高的也就越慢。开始可能是从，比方说全马五小时到四小时，可能会很快，可能一年不到就做到了。后面你要从四小时到三小时，可能要艰苦卓越的个三到五年，也说不定才能达到目标。越到后面进步越慢，收益递减啊，收益递减后面就是那个加速挫折。嗯，这个好像很少有人会了解到，我我之前也是忘了这一点了。再看看大家啊，想到这个，就练得越苦，练得越苦的时候，可能。越容易受伤，或者你兴趣越缺乏，嗯、就那个跑者蓝调，对，对吧？嗯，练得越多越苦，你后兴趣越缺乏越容易受伤，呃，加速挫折。但是如果你收一收，可能退，他他丹鸟 C 是说你你的那个强度肯定是要突破你的舒适区的，嗯、但你舒适区突破一段时间之后，你要收一收，收回来一点，然后你适应这个强度之后，把舒适区扩大，你才再进一步。嗯，其实也就是说你在每几周的时候训练一定的时候，你一定要休整。我一般习惯是三周练一练，然后一周休整，一定要收一收。不然后一直很苦的练下去的话，很容易让你受伤，或者是没有兴趣再跑下去了
1: 。大老师在这里还提供了一个表格，<对>哎，你画着曲线，嗯、就是来表示说你选择一个合适的区间，嗯、让你自己你既有收益，嗯，体能提高，成绩提高，而且不至于让你受伤，就是不要做到极致。就是中国人讲的那叫什么“退一步海阔天空”空。<笑><笑>
0: 这个倒是，凡事留余地。<笑>嗯，对，对，跑那个往前走个五步，你要退一步看一看，对吧？嗯、对后面第一原则第八个是维持，嗯，维持这个又是个悲伤的话题。<笑>这两年又是疫情，又是什么，对吧？嗯、弄弄可能就是三个月、两个月不能不能比赛或者不能训练之类的。嗯，能维持还是蛮蛮重要的。他这意思就是说你在一定程度上。呃，比方说你之前练的间歇，你在一定程度上，比方说你练间歇的收益，把它固定住之后，你再练其他的，然后可以维持你之前的呃训练收益，呃，把自己的训练量维持到一定的水准，不能降的太多，降的太多的话，肯定是要退步的。而且特别是在赛季之中的幻象的时候，你可以去呃进行一些其他运动，让自己身体动起来，交叉训练也是很重要的，对吧？他可能说你踢踢球、打打篮球、玩玩其他的东西去。把自己的身体状态维持一定的水平
1: 。他后面也写到，就是这样的，就是说，就是他提到的是在那就是幻象嘛，就是越野赛季和竞赛赛季休息了一段时间，就是说这个维持发挥作用，在这个空闲空窗期，就是运动员，他说的是运动员可能会进行一些辅助训练，就是打点篮球或做其他运动，这个就是能够维持状态。然后后面那一句就是说，所以因伤、因病或只是。暂停日常的跑步训练，休息一段时间的跑者尤为重要。我就在想，我们好长时间不跑步的时候，那我们就是就是，大家心里很想跑回原来状态，但是在开操的时候你跑不跑你会有沮丧，嗯、但是你在其中可能加点别的，比如先跳个操啊，嗯、什么游个泳啊，骑个车呀、啊，嗯、就是瑜个家呀、啊，积个力啊，嗯、可能就是这样，对，积个力、啊，然后可能会让自己就是之前。停了一段时间，然后你又要重回巅峰，东山再起。那这段时间会做些别的运动，可能有心情上也很治愈，然后你会不知不觉地回到原来的状态吧
0: ？对，呃，他其实在书的后面，他蹲专门为了维持写过一章，写过一个章节。嗯、呃，其实章节这个结论就是说，呃，你在不跑步的时候，嗯、如果你有做下肢方面的训练，嗯、可能骑车啊、跳绳啊、嗯、之类的。或者有下肢方面的训练，你的跑力的降低时间也呃，跑力降低也会越缓慢啊。就是你不能彻底躺平。你说你不跑步，啊、你说我我躺了行吗、呃？躺肯定是降得特别快，但是你在不训不跑步的情况下，你做一些其他的跟腿部有关系的训练，你的下降会很慢的
1: 。他这个说这个就训练就是怎么说呢？就是不是说呃，我理解是不是说他先呃这个项目你拿下以后，你想巩固一段时间，能够游刃有余地对待这一项。哎然后这一项 OK 了，然后我进行下一项目，你你才能到另外一个项目。就说这段维持维持一段时间，而不是说我今天攻下了一个难点，我明天立刻攻下另外一个难点。就是他说的这个维持也有这层含义吧
0: ？啊，你就说那个呃，跑有氧无氧是哎对，哎对，这个也是有的。你把那个端维持住了，然后才你才能进行下一段。
1: 可能有些的表现的好，可能就是，比如说今天训练偶尔，呃，不是说偶尔，就是你练了几天以后，哎，我达到了这个，我今天的这个达到了我这目的，我今天心率，比如说我可以达到比较低，但是我配速，哎，今天状态特别好，配速也比相对高，心率相对低，但并不代表我练了三天以后我就达到了一个好的有氧。一个状态，嗯、而是要就经经历过一个观察几周，比如说我确实能够长期都能维持这个水平线，我才能进行下一次的、嗯、下一个强度的训练幻象了。嗯
0: ，对，是的，对他其实还说到另外一点，就是说是可能是个心理心理上的问题，嗯、就你这个标准、你这个强度或者你这个配速，你经常你经常能练到了，嗯、可能控制的游刃有余了。嗯、然后呢，你再你可能这段时间不练不练，或者你过段时间练其他东西了。你再练回来，再去练同样东西的时候，嗯、你会游刃有余的知道你自己能不能跑出来这个强度，嗯嗯、水平不会丢啊。嗯嗯、就这样，好，八项原则，好，八项原则说完了。十二、嗯嗯、<笑>条法则，八项原则，四条那个什么叫成吗？成功法则。嗯、这这这些东西，就我们很看第一次看的时候，我也很看的很少。大家我觉得不太会注意这一点。但如果你不当心去考了那个丹尼尔斯的教练证、嗯，都会提到。这个都是必考点，<吧>必考点不是提到。哦他这个就是二十四道问题，他可能八十道问题里面有二十四道问题，就是问这个东西。嗯
2: ，划重点了
0: 。<笑>对，划重点，这个肯定是必考题，这个谁都是。嗯嗯、这个我们基本上这个就说这个几点都说完了。你们这本书后面看看看还有什么觉得自己有兴趣或者是记忆深刻的点吗、啊？就
2: 我我记忆深刻的点还在前面，就是他说吃好睡好，<对>因为最最近不是在看那个<笑>对，在看那个跑出肯尼亚嘛。然后，就因为后面我们要读那个书嘛，嗯
1: ，里边就在
2: 说，在当地的跑步训练营里边，他们就做三件事儿，就是吃饭、睡觉和跑步，别的一概不干，其他的所有的事情都是都是影响跑步的事情，所以这这这个这个印象还是挺深刻的。如果你要是一个专业的运动员的话，可能真的就是吃好睡好很重要，别的。都可能会影响你的训练，但是可能对于业余选手来说做不到
0: 啊。对啊，还要赚钱了
2: 。<笑>对,对，支持你这项爱好，对吧？你得，你你氪金之前你得先挣点金。
0: <笑>对啊但，但我觉得那个是不是非洲人的性格？就我，他觉得自己在做一件正经事情的时候，就不让其他事情打扰自己。
2: 嗯，也不知道。就是我我我觉得还有一点是他一，嗯、他们跟我们不一样，他们靠这个生存，我们可能还不是说靠这个生存。嗯
0: 、对。这个这书里面后面也说到过比赛的问题。嗯，比赛这么拼的话，就是能赢赢下一场比赛，他整个村子，他在整个村子中的地位都会提高
2: 。对，但是他们也也可能会因为一场比赛赢了之后，他跑跑步生涯就因为被整个村子关注到了就结束了。
0: 嗯，对，就成那个村子里的首领，全
2: 村的希望，然后也就不跑步了，开始给村里建建房什么的
0: ，建房啊，买牛啊，<对>出主意是，是
1: 挺好玩的嗯。嗯
0: 我们这个 call for 的是，哦、对啊
1: 。<笑>我在读到这本书的时候，就我会联想到上上一本也是这个，对川川的优惠的教练，嗯，川老师的教练，川老师教练他就会提到，就是他当时。呃，在学习院大学的执教的时候，就是他，他就是总在说嘛，你们不要就速度放慢一点，不要这么努力。他在就是说，他希望他的学员就是不要用那种啊，这个怎么说呢？就丹老师这本书说到，就是这个<笑>鸡蛋碰时候，就是一起冲啊，<笑>看谁最后能幸存下来的那个，就是就是等于说才是最后的一个强者。但是但是，丹老师这个呃说的意思就是跟。川老师教练两个人就是硬核上了，两就两个教练硬核上就说他不希望用这种把这个训练呃运动员就是用大量的训练量强度来使这个运动员受伤而从中挑选幸存者的方式去找到这个种子选手，而是就是让他们大家能够在一个比较适度的强度下能够训练有一些余量，然后能够让更多的人。无伤的进行跑步，从中能够获得更多的可能。因为他提到一点，就是说有可能在有些选手还没有发挥到啊，发现他们的潜能的时候，可能就已经练伤了，就是这种情况。所以我就觉得，嗯，就作为教练、啊，他们就是都有相同点。而且他、啊，丹老师在里面也说过，就是说我不可能把一个精英选手的训练量用在所有人的身上。也许在这一支队伍里，就是我如果按照。某一个精英选手的训练量和模式去应对的话，很可能收益者只是这个精英选手，其他都是那种陪跑的。嗯、那那就是说这个意思，还是想到了，就是说怎么说呢？就是每个人就是有私人的定定制的，每一个人他是,是他不同情况而给他进行调整。嗯，就像我们伟大的孔老师，嗯、<笑><笑>这种也是因材施教，<笑>就是说联想起来了，<笑>是这样子。
0: 嗯，<咳>真的是好的教练。好多老师的方法应该都是相通的呀。对,
2: 对，说到这儿，我忽然想起来，我还有一个印象比较深刻的点。他说是在你训练的前期，应该是补你的短板；嗯、然后在你训练的后期，是去关注你的优势。<对>这个我觉得还印象挺深刻的
0: 。对,对，是啊。比方说，我们大多数人，我们还是我们回到大多数业务选手上，嗯、我们的短板肯定是速度的。
2: 对，对
0: ，对。但但是你话说回来，和他们这些专业。专业选手比起来，我们哪都是短板
2: 。对<笑>，您看你的这个<吧>参照物是
1: 什么
0: 了？对你参照物上，我们就是个牌儿，不是一个桶
1: 。太难了。<笑>这个丹老师作为他一个伟大的教练，以及他是一个真、就是对我们影响可能对跑圈影响很大的一个教练，<对>世界跑圈影响很大的教练，<对>以及他作为他还是一个运动生理学家，就是他在他这里边会。会给我们，就是这本书前部前一部分，他会涉及到一些关于就是运动生理方面的一个问题，就提出了一些可能大家可能没太注意到的这个问题。所以就是说，他们而且他在不断的呃在强调，就是一个你对于你课表的理解，你要理解到你的课表是在练什么。另外一个就是你要关注你自身的一个反应，你的身体的对于强度的反应，它是有这样说过，还对自我的体会。
0: 我觉得丹尼尔斯他一个比较伟大的地方就是把跑步这件事情数学化，嗯、可量化、嗯、可衡量，对，可分区，这样子可那个训练的目的性会更强一点
2: 。对
0: ，不是说凭感觉啊，说你今天你拿到个课表，你今天五分配对吧，跑三十 K， 然后另外一个指指另外一个人说你今天六分配<笑>跑三十 K， 对吧？这个。不能分得这么粗糙，而且只可以针对每个人很精细的定你今天的实际的你训练的配速、训练量，都可以可量化的方式进行控制。嗯、这样的话就就是你一方面你不太容易会受伤，压力会能压力也能控制。嗯、第二个你的收益也会更高。对，啊、不见得要跑得非常非常多。但但精英选手的话，考的肯定不会少，不会跑的非常非常多的情况下，还是你会有进步
2: 。我我本来想是，这个还是比较重要的。我本来想说一句话，就像什么和什么，后来我决定闭嘴，我感觉我说了之后会被喷的。待会儿你私下说。
0: 嗯。哦，没事没事，我们我们小播客没人听，没人
2: 听。毕竟咱有稍微大点的播
1: 客，还是不说了。还有那个看看到丹老师然后把这个做就跑步训练作为一个长线就是他在讲很多，就是你在多少很就是不是说很短时间几个月，而是在一个收益，或者是说你这个整个教程，你的这个训练生涯可能很长，就在想可能不是一场比赛定胜负，或者只是在一一段时间，就是说你表现好与坏，他一定要保持着积极方面，就是你要知道你自己在不断的进步，而且你要把你这整个的这个训练的这个。拉长，而不是说，比，比如说我我可能去，我三年，我三年我跑步达到一个目标，可能就是对我们普通人来说，就是说啊，我三年跑到什么什么我就收了，或者怎么样，就是我是联想啊，联想到这个，但但尼尔老师他就在讲，你不要，嗯，要要预料到起伏啊，就是不要受到一些小的不舒服或怎么着表现不好，你就遇到挫折了。你要有些日子他这个预料到起伏，就有些日子比其他日子更好，就是他是一个很积极正面的这种。角度去看待整个训练比赛，他就是心理学家，我觉得他也是称职
0: 的。哎，对，这个其实我觉得他那个有一个说的蛮好的，他的那个教练的视频里面也说过这句话，书里其也说了一句话，呃，他是针对于大学生的嘛，嗯、他说优先次序来说，你首先是一个人，哎嗯、是一个人，第二点你是个学生，嗯、第三点你才是个跑者，他其实还是把跑者放在你的社会身份之后的。对吧？你要先把自己的事情，你要先作为人的事情做好，你要作为学生的本分你要做好，后面你才是个炮制。他其实书里也说到过，有些人的时间训练、训练时间不匹配的问题，什么你早上有课，下午有课，你就中午一点时间和晚上一点时间，嗯、你这时候应该怎么练？那这个他也说到的。对，嗯，好，我们要不今天还有什么要说的吗？
2: 嗯，我没有了。我感觉就看的比较少，较少然后<笑>还是想先去，<笑>要不先去把《刷新 TB》看了，<笑>再翻回来看《三体四》这本书。感觉还是挺难懂的，就就是看的时候不能说一目十行的看，就得一字一字的看的。对
1: 的，每个都是值得划重点，<笑>每一篇儿都划重点。对，就是不是<对>问题是你理解不了，这本就是教材对嘛、啊？你你要是一目十行的看，你理解不了他说的是
2: 什么，你就得逐逐字逐句的去理解。哇，真太难了，必须得整块儿时间
1: 。我发现这个时候，佳宁那个学霸又开始状态回来了。<笑>嗯这个
0: 刷新 B B 还是易读的，比比他易读很多。我我先
1: 找个简单的入个门吧，还是我觉得今天这这这个的话，庆祝生日没蛋糕这是一个待会儿再吃太狠了，此处应有一蛋糕。对对对对，各自训
2: 练，各自各自
1: 庆祝。那就今天主题不是还有一个，就是主题就是庆祝传奇跑步教练杰克丹尼斯九十岁生日。那最后其实祝他生日快乐。张老师,老师，对，生日快乐，长命百岁啊！没错，长命百岁
0: ，长命百岁，长命百岁。好，我们再见。再见，拜拜，
1: 拜拜，
0: 好，拜拜，拜拜。